0: Lasst uns lesen, ich steige direkt ein mit Matthäus 8, die Verse 5 bis 13. Lasst uns anschauen, den außergewöhnlichen Glauben eines römischen Offiziers. Und zwar lese ich aus der Übersetzung von Roland Werner das Buch, weil die recht nah am Urtext ist und auch im heutigen Deutsch. Und ich fand das ganz hilfreich für diese Geschichte. In dem Augenblick, als Jesus wieder in den Ort Kapernaum zurückkam, lief ihm ein Offizier entgegen, der eine Kompanie von 100 Mann befehligte und bat ihn um Hilfe. Er sagte: Herr, mein Junge ist krank. Er liegt bewegungslos bei mir im Haus und hat furchtbare Schmerzen. Da sagte Jesus: Ich komme sofort mit und mache ihn gesund. Aber der Offizier unterbrach ihn. Herr, ich bin nicht wichtig genug, dass du selbst in mein Haus kommst. Ich bitte dich nur, sprich ein Machtwort. Ich weiß, dass mein Junge dann gesund wird, denn ich kenne mich damit aus. Auch ich bin ja meinem Vorgesetzten untergeordnet und meine Soldaten sind unter mir. Wenn ich zu einem sage, geh los, dann geht er. Und wenn ich einem anderen befehle, komm her, dann kommt er sofort. Und wenn ich einem Sklaven sage, mach dies oder das, dann tut er es. Als Jesus das hörte, war er sehr erstaunt. Den Leuten, die um ihn herumstanden, sagte er, ich sage euch ganz deutlich, noch niemals bin ich im ganzen Volk Israel auch nur einem einzigen Menschen mit einem so starken Vertrauen begegnet. Ich sage euch, aus dem weit entfernten Osten und aus dem äußersten Westen werden Leute kommen, die mit eurem Stammvater und seinem Sohn Isaak und dessen Sohn Jakob beim Festessen am Tisch sitzen werden, an dem Tag, an dem Gottes gerechte und liebevolle Herrschaft die ganze Welt erfassen wird. Aber die, die eigentlich ein natürliches Anrecht darauf haben, weil sie zu der Volksfamilie gehören, über die Gott mit seiner Liebe und Gerechtigkeit herrschen will, die werden ausgeschlossen. Sie werden hinausgestoßen bis weit in die äußerste Dunkelheit. Wer dorthin kommt, kann nur noch voller Schmerz aufschreien und vor Furcht zittern. Daraufhin sagte Jesus zu dem römischen Offizier, geh nach Haus, denn es soll genau so geschehen, wie du es voller Vertrauen vorausgesehen hast. Und so war es auch. Der Junge wurde tatsächlich genau zu diesem Zeitpunkt gesund. Außergewöhnlichen Glauben zeigte der Hauptmann. Indem er Jesus um Hilfe bat, ihn als allmächtigen König anerkannte, ihn um ein Wort bat und sich darauf, äh, darauf vertraute. Erstens, bitte um Hilfe. Matthäus war ein Zöllner gewesen, der äh, den Jesus zu Hause besucht hat obwohl das ja für die Juden verpönt war. Und er hat das Matthäus-Evangelium verfasst und er hat einen Teil dessen von dem, was er mit Jesus erlebt hat und ähm, was er berichtet bekommen hat, als Augenzeuge niedergeschrieben. Und er gibt viele Lehren Jesu wieder und er gibt auch ähm, ähm, Vorkommnisse wieder, die, er, äh, die da gruppiert sind oft in Zusammenhang mit dem, was gelehrt wurde. Und dieser Bericht, den wir jetzt gerade gelesen haben, der steht in Kapitel 8 und er ist eingereiht in eine Reihe von Wundern und zwar sind die zu Beginn oder zur Mitte des Dienstes Jesu geschehen und direkt vor dem Kapitel 8, aus dem wir gelesen haben, wird beschrieben, dass Jesus in Galiläa war und dort bei Kapernaum die Bergpredigt gehalten hat. Im Anschluss an diese Begebenheit, die wir gelesen haben, kommt Jesus in das Haus von Petrus. Dort befreit er die Schwiegermutter von Fieber und er heilt im Anschluss viele Menschen, die von bösartigen Dämonen und Geistesmächten beherrscht waren und gequält wurden. Und er machte die gesund, die eine Krankheit hatten. Es handelt sich hier um einen römischen Offizier dem 80 Soldaten unterstellt waren, also 80 bis 100. Und er gehörte zu der Besatzungsmacht, die in Kapernaum stationiert waren. Das war in Galiläa relativ am Norden und das gehörte wohl zum Grenzgebiet und deshalb gab es da wahrscheinlich auch viele Römer. Er kommt Jesus also entgegen und er bittet ihn um Hilfe. Sein Junge ist krank. Und er liegt, der ist krank, indem er also bewegungslos zu Hause liegt. In manchen Übersetzungen heißt es, er ist gelähmt und wird gequält oder hat furchtbare Schmerzen. Das ist also das, was der Hauptmann zu Jesus sagt und ihn um Hilfe bittet. Wir wissen also auch nicht, woher diese Lähmung kam, ob das gerade ein plötzlicher vorübergehender Unfall vielleicht war, ob das ein Tumor war, ob das von Kindheit an war, das wissen wir alles nicht. Ich persönlich gehe aber davon aus, dass es sich um einen anderen Bericht handelt, um eine andere Begebenheit als in Lukas 7 oder in Johannes 4, weil hier heißt es nämlich, dass bei Lukas ist der Diener krank, hier ist der Junge krank und in Johannes findet die Begebenheit woanders statt, auch wenn der Hauptmann aus Kapernaum kommt. Was aber für mich auch logisch insofern ist, weil in Kap äh, Kapernaum eben wahrscheinlich viele Römer stationiert waren. Ja, worum bittet der Hauptmann? Er bittet Jesus, ein Machtwort zu sprechen und damit seinen Sohn zu heilen. Das ist jetzt mal das erste wenn du hier bist und bist mit einer Not da, was ist deine Not? Was ist deine Bitte an Jesus? Was wünschst du dir? Du kannst sagen, mein Kind ist krank. Ich bin krank. Meine Mutter ist krank. Meine Frau ist krank. Ich bitte dich um Hilfe. Und diese Situation ist wichtig auszusprechen, vor Jesus auszusprechen. Der, äh, der Hauptmann in Kapernaum hat um Hilfe gebeten und hat genau gesagt, was los ist. Und Jesus, auch in anderen Geschichten sehen wir das, er fragt manchmal auch. Er möchte wissen, was die Not ist. Zwar, man könnte sagen, er ist doch allmächtig, er weiß das auch so. Aber es ist ihm wichtig, dass wir sagen, was wir uns wünschen würden. Möchtest du, dass Jesus dich besucht? Wir können ja nicht einfach über ihn verfügen. Manche sind so, dass sie denken, so ein Stück weit überselbstbewusst, sag ich mal, dass sie sagen, ja, Jesus sagt, alle werden gesund, er hat alle immer zugeheilt. Und ähm, ja, das sehen wir hier aber nicht. Der Hauptmann weiß, dass Jesus ein Machtwort sprechen kann und dann ist sein Sohn gesund. Aber er bittet ihn auch demütig darum, dass er das tut. Du kannst also außergewöhnlichen Glauben zeigen, indem du erstens Jesus um Hilfe bittest. Zweitens erkenne Jesus als König an. Die Unterordnung dieses Hauptmanns zeigt sich auf zwei Weisen. Die zeigt sich hier in der, auf der einen Weise, dass er Jesus nicht in sein Haus bittet und zweitens, dass er sagt, er ist auch selbst seinem Vorgesetzten untergeordnet. Jesus bietet ja dem Hauptmann sofort an. Ich komme mit und mach deinen Sohn gesund. Du hast doch super. Also was will man mehr? Komisch, dass der Hauptmann darauf nicht eingeht. Gell? Er sagt aber, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Jesus ist doch überall hingegangen und hat die Leute geheilt. Also ich finde das erstaunlich. Ähm, der Hauptmann also ich habe einen Erklärungsversuch. Der Hauptmann war der Chef in seinem Haus. Er hatte ein ausgeprägtes Hierarchiedenken. Und ich denke, wenn Jesus zu ihm nach Hause gekommen wäre, dann wäre es irgendwie so gewesen, er hätte sich eingeordnet in dieses Haus des Hauptmanns, wo alles so seine Ordnung hatte. Und irgendwie wollte der Hauptmann das nicht. Er fühlte sich da irgendwie dessen nicht würdig. Ein weiterer Aspekt war bestimmt, dass die Juden, ja normalerweise nicht so ohne weiteres in das Haus eines Unrein gehen durften. Sie mussten sich ja danach wieder reinigen. Und ähm, das wollte er vielleicht auch einfach Jesus nicht zumuten und seinen Jüngern. Vielleicht war es aber, also wir könnten ja heute denken, wenn wir jemanden nicht einladen, dann vielleicht, weil es so unordentlich bei uns zu Hause ist. So denken, das soll besser kein Gast sehen, aber das glaube ich eben nicht, dass das jetzt hier der Grund war bei ihm. Ich glaube, er war einfach demütig genug anzuerkennen, dass ähm, ja, dass er ist. Er, also er hat, war der Meinung, er ist es nicht wert. Das war, ich denke, es war ein Ausdruck seiner Demut. Und dann spricht er ja auch davon. Ähm, ich selbst bin auch meinem Vorgesetzten untergeordnet. Ich kenne mich damit aus. Ich bin meinem Vorgesetzten untergeordnet. Ja, also manche Menschen, die haben irgendwie so ein übersteigertes Selbstbewusstsein und sie denken, sie sind der Nabel der Welt oder das Zentrum des Universums. Und ich denke, dieser Hauptmann, der, könnte, der hätte das von sich denken können, weil er hatte ja wirklich 80 bis 100 Leute unter sich, denen er Befehle erteilen konnte. Und trotzdem war er sich dessen bewusst, dass er in eine Struktur reingehörte. Er hat sich auch seinem Vorgesetzten untergeordnet. Und da dachte ich, ist es auch irgendwie lehrreich, ist es gut, wenn man in so eine Struktur drin ist. Ich glaube, es ist für unser Ego manchmal ganz gut, in einer weltlichen Struktur drin zu sein. Dass wir vielleicht einen Chef haben, der uns was sagt, was wir eigentlich nicht hören wollen, oder der uns auch bittet, Dinge zu machen, wo wir eigentlich viel besser wissen, dass die eigentlich... Blöd sind und dumm sind, dass wir manchmal eben einfach Dinge machen müssen, wo wir denken, halte ich jetzt nichts von, aber gut, ist mein Chef, dann mache ich's. Also ich glaube, das hilft uns, das begrenzt unser Ego, das hilft uns, ja, so auf dem Boden der Realität zu bleiben. Und wenn du ähm, selbstständig bist, Rentner bist und gegenüber niemandem Rechenschaft abgeben brauchst, dann kannst du dich freuen. Aber vielleicht ist es auch so, dass du den Turnverein oder irgendwas suchst, wo du ich, dich in so eine Struktur einordnest. Ich glaube, das kann uns helfen, ein bisschen Demut zu lernen und ja, uns einzuordnen in Dinge. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt bestimmt nicht Kernaussage dieser Predigt, aber so nebenbei vielleicht. Ja, zweitens. Er erkennt Jesus als König an, also 22 durch Übertragung der Erfahrungen aus dem Militär auf das Königreich. Und zwar, der Offizier sagt, ich kenne mich damit aus. Wenn ich zu einem Soldaten sage, geh los, dann geht er los. Und wenn ich einem anderen sage, komm her, dann kommt er sofort. Und wenn ich einem Sklaven sage, mach dies oder das, dann tut er es. Der Offizier überträgt also die Erfahrung, die, in, die er in seiner militärischen Struktur gewonnen hat, auf das, was er von Jesus erwartet. Und das heißt in dem Fall, dass er Jesus als König anerkennt. Er erkennt an, dass Jesus das Recht hat, Befehle zu erteilen. Und Jesus reagiert ja da mit ganz großem Erstaunen darauf. Er sagt, ähm, nirgendwo habe ich in Israel so einen Glauben gefunden. Und das ist wiederum total erstaunlich, weil das Volk Israel hat doch gewartet auf den König, auf den Messias, der sie erlösen sollte. Und sie haben aber nicht erkannt, dass Jesus dieser König ist. Und der Offizier, der Römer hat es erkannt. Und deshalb schließt Jesus hier so eine ausführliche Erklärung an. Und die ist zugleich auch ein großes Bedauern. Die Leute aus dem Gottes eigenen auserwählten Volk, die ständig von Abraham, Isaak und Jakob sprachen, die sich auf ihn beriefen, die in den Heiligen Schriften regelmäßig Sabbat für Sabbat daraus lasen, die werden einmal nicht mit Abraham, Isaak und Jakob an einem Tisch sitzen, Warum? Weil sie Jesus nicht als König anerkennen. Jesus sagt, ich sage euch ganz deutlich, aus dem weit entfernten Osten und aus dem äußersten Westen, werden Leute kommen, die mit eurem Stammvater Abraham und seinem Sohn Isaak und dessen Sohn Jakob beim Festessen am Tisch sitzen werden. An dem Tag, an dem Gottes gerechte und liebevolle Herrschaft die ganze Welt erfassen wird. Aber die, die eigentlich ein natürliches Anrecht darauf haben, weil sie zu der Volksfamilie gehören, über die Gott mit seiner Liebe und Gerechtigkeit herrschen will, die werden ausgeschlossen. Sie werden hinausgestoßen bis weit in die äußerste Finsternis. Wer dorthin kommt, kann nur noch voller Schmerz aufschreien und vor Furcht zittern. Was für eine Tragik. Die Römer waren die, die eigentlich von den Juden verachtet wurden. Wie auch ja die Samariter und die Zöllner und auch andere. Und sie sind es aber, die an Jesus glauben. Und sie sind die, die einmal mit Abraham und Jakob und Isaak am Tisch sitzen werden. Und diese Einladung gilt auch dir. Siehst du in Jesus Gottes Sohn, der der König der Welt ist, dann bist du eingeladen und wirst einmal mit Abraham, Isaak und Jakob an der Festtafel sitzen. Außerdem. Erkennt der Offizier in Jesus den König über Herrn und Herrn über Krankheiten. Er erkennt, dass er nicht nur das Recht hat, Befehle zu erteilen, sondern er erkennt, dass er auch die Vollmacht hat, dass das tatsächlich geschieht, was er sagt. Der Offizier sagt, ich bitte dich nur, sprich ein Machtwort und ich weiß, dass mein Junge dann gesund wird. Ich kenne mich damit aus. Wenn ich zu einem Soldaten sage, geh los, dann geht er los. Und wenn ich zu einem anderen sage, komm her, dann kommt er sofort. Und wenn ich einem Sklaven sage, mach dies oder mach das, dann tut er es. Der Offizier erkennt also an, dass wenn Jesus ein Machtwort spricht, dann muss die Krankheit weichen. Jesus hat nicht nur die, das Recht, als König Befehle zu erteilen, sondern er hat auch diese Vollmacht, dass das geschieht. Und so wie der Offizier selbst Soldaten Befehle erteilen kann, kann Jesus Befehle erteilen, Dämonen und Krankheiten und das, was Jesus befiehlt, geschieht. Und in Matthäus 8, Vers 16 heißt es, ähm, dann am Abend, als die, die, ähm, Pet, Petru, äh, die Schwiegermutter von Petrus geheilt war von Fieber und die Besessenen kamen und Kranke, als es dann Abend geworden war, brachten die Einwohner viele Menschen, die von bösartigen Geistesmächten beherrscht und gequält waren, zu ihm. Jesus warf diese Geister hinaus und machte alle gesund, die irgendeine Krankheit hatten. Auf diese Weise tat er genau das, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Er hat unsere Krankheiten auf sich geladen und alle Gebrechen weggenommen. Was war das für ein Glaube des Offiziers? Es gibt mehrere Aspekte, warum also Jesus den Glauben des Offiziers als so vorbildlich herausstellt. Das ist zum einen, dass der Offizier in Jesus den König erkennt, der das Recht hat, Befehle zu erteilen und auch, dass er erkennt, dass Jesus die Vollmacht hat. Krankheiten zu heilen. Wie ist das mit dir? Erkennst du, dass Jesus diese Vollmacht hat, Befehle zu erteilen und Krankheiten zu heilen? Amen. Du kannst außergewöhnlichen Glauben zeigen, wie der Offizier, indem du Jesus um Hilfe bittest, ihn als König anerkennst und drittens ihn um ein Wort bittest und darauf vertraust. Was sagt der Offizier? Sprich ein Machtwort, dann wird mein Kind gesund. Also dieser Vers, ich hatte, als ich mich vorbereitet hatte und gedacht habe, worüber ich predigen soll, dann war mir diese ganze Zeit der Vers in, im Kopf gewesen, sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Das heißt hier aber nicht. Ich habe nachgeguckt, das steht da nirgends. Es heißt, sprich nur ein Wort, ich weiß, dass dann mein Junge gesund wird. Das ist aber aus der Liturgie der katholischen Kirche. Da heißt es, sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Und das ist auch das, was wir heute sagen können. Sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Und hier ein Geheimnis ist, Jesus muss das Machtwort sprechen. Nicht wir. Und ich denke manchmal, ich habe da auch heute Morgen noch drüber nachgedacht, wir denken manchmal, wir können so umherziehen im Namen Jesu und das wie so eine Formel verwenden und dann sagen, im Namen Jesu sage ich das, im Namen Jesu sage ich das. Und es kann sogar sein, dass das funktioniert. Und zwar deshalb, weil im Namen Jesu solch eine Macht und Kraft ist, dass aufgrund des Ausspruchs des Namen Jesu Dämonen fliehen. Aber es ist vielleicht so, wie wenn jemand ein Zeugnis einer Universität vorlegt, einer Elite-Universität vielleicht, was er gar nicht selbst, die er gar nicht selbst besucht hat, und er hat aber ein Zeugnis, wo ein beglaubigter Stempel drauf ist, und er geht damit hin und sagt: Guck mal hier, ich, habe, äh, ich war auf der Uni, und das öffnet ihm die Türen äh, für Positionen. Und wenn aber man sich das dann genauer anschaut und es kann auch funktionieren, das öffnet Türen. Und wenn man sich das aber dann genauer anschaut und wenn man nachfragt bei der Universität, hat der denn bei euch studiert? Dann stellt man fest, die Universität kennt den nicht. Und so denke ich, könnte es auch sein, weil Jesus sagt ja an anderer Stelle, da kommen Leute, werden Leute kommen und sagen, ich habe in deinem Namen das getan, ich habe in deinem Namen das getan, ich habe in deinem Namen sogar Dämonen ausgetrieben. Und Jesus wird sagen, ich kenne dich, ich kenne ihn aber nicht. Und diese nähere Betrachtung, da sagt Jesus, das steht auch in dem Matthäus 7, kurz vorher in der Bergpredigt, er können, wir können die Menschen daran erkennen, an ihren Früchten, Liebe, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Barmherzigkeit und Freunde, Freude. Wenn Jesus aber ein Machtwort spricht, dann ist das Problem gelöst. Jesus hat die Macht in Situationen hineinzusprechen, Worte des Lebens zu sprechen und der Heilung. Und er ist der Herr über Dämonen und Krankheiten. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich damit zusammen? Wie, wie, wie kriege ich denn jetzt sein Wort? Und das ist das, was, was der Hauptmann sagt. Ich bitte dich, sprich du ein Machtwort und ich weiß, dass mein Junge dann gesund wird. Und ich glaube, das ist die Bitte und das ist das Flehen und das ist der Glaube, der dann wirklich auch von jedem Einzelnen gebraucht wird. Bitte, bitte, Jesus, sprich du ein Machtwort. Ich weiß und ich glaube und ich vertraue, dass du das kannst. Ich erkenne dich als König an. Gehen wir weiter. Was ist mit diesem Machtwort vielleicht gemeint? Also, das heißt, es ist dieses Logos, was hier verwendet wird. Und das ist einfach so ein Statement oder es ist eine Rede oder es ist auch das Evangelium. Jesus sagt auch von sich selbst in Johannes 1, er ist dieses Wort, das Fleisch wurde, was unter uns lebte. Und alles, was er sagt, ist dieses Wort. Und die, der Offizier bittet ihn um ein Wort, und zwar ein Wort aus dem Mund Jesu, das die Situation seines Kindes dann verändert. Und dieses Wort, hat, das Jesus spricht, hat diese Macht. Ähm, in den Kapiteln vor 8 hat der Matthäus ja, Aussagen der Perkpredigt notiert. Und am Ende des Kapitel 7 heißt es, in Matthäus 7, Vers 24, jeder, der mein Wort hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und hier geht es also um dieses Gleichnis von dem Mann, der auf Sand baut und auf, um den Mann, der auf den Fels baut. Und der, der also auf das Wort Jesu baut, ist der, Fels, äh, ist der, der ähm, auf ein stabiles Fundament baut. Was, welche Bedeutung hat das Wort Gottes für dich? richtest du dich nach dem, was Jesus will. Hörst du ihm zu und handelst danach. Und das Wort, was in, wovon in den Evangelium berichtet ist, ist dieses Logos, ist dieses Wort. Und bitte, ich, ja, bitte Jesus einfach so persönlich zu dir zu sprechen. Schenk ihm die Aufmerksamkeit, indem du ihm zuhörst. Jesus sagt auch, Ihr seid schon rein um des Wortes Willen, das ich zu euch geredet habe. Im Hören auf Jesu Wort werden wir korrigiert, wir werden erzogen, wir werden verändert, wir werden gereinigt, wir werden geprägt. In dem Wort Gottes steckt eine unglaubliche Kraft. Es ist lebensspendend, es ist das Wort, was uns geistlich ernährt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mehrere Tage irgendwie wenig Zeit hatte, Bibel zu lesen und mich mit Gottes Wort zu beschäftigen, dann fühle ich mich so wie ja, ausgebrannt oder so, ganz schnell. Vielleicht fehlt dann einfach diese Beschäftigung, die Nahrung. Und die Beschäftigung mit Gottes Wort ist diese Nähe zu Gott selbst. Jesus selbst ist das Wort. Das bedeutet, sobald ich mich auseinandersetze mit Jesu Wort, bin ich mit Jesus selbst, nehme ich ihn selbst in mich auf. Und es liegt eine Heilung darin, wenn ich mich mit Jesu Wort beschäftige. Der Mensch, besteht aus, Mensch äh, besteht aus Geist, Seele und Körper. Und wenn ich mich mit Gottes Wort präge, dann füttere ich meinen Verstand damit und das prägt sich aus auf meine Gefühle, auf meinen Körper, auf mein ganzes Sein. Das hat Einfluss. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ernähre dich mit Jesus als diesem Brot, dann wird dein Hunger gestillt, dein Durst gestillt. Deine Friedlosigkeit verschwindet nach und nach. Ich habe ein Buch gelesen von einem Balthasar Stehlein, das ist ein Spezialarzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Der schreibt in einem Buch der psychosomatische Christus und ausführlich schreibt er über diese therapeutische Wirkung des Wortes Gottes. Und der empfiehlt, das ist schon ein bisschen her, Anfang des 19, Anfang, Anfang 20. Jahrhunderts, sagte er, ähm, lies jeden Abend seine Empfehlung in den Evangelien mehrere Kapitel, bevor du einschläfst dann entfaltet das Wort Gottes seine heilende Kraft. Der gibt noch ein paar andere Tipps, aber das fand ich schon sehr interessant. Der hat erkannt, was für eine Wirkung das Wort Gottes hat. Ja, wie kannst du das praktisch machen? Du kannst, ähm, also ich mache es meistens so, dass wenn ich Zeit habe und ähm, in, ich habe einen Bibelleseplan, wo ich zwei Kapitel aus, also nicht immer jeden Tag, aber so nach und nach, zwei Kapitel aus dem Alten Testament und zwei Kapitel aus dem Neuen Testament oder aus dem Psalm was lese. Und dann ähm, stolper ich vielleicht über einen Vers oder über so eine Begebenheit und denke darüber nach. Und das schreibe, wenn dann da ist so vielleicht so ein Vers drin, der mich besonders anspricht, und den nehme ich und schreibe mir den auf. Und ich habe so ein kleines Notizbuch, wo ich diesen Vers dann reinschreibe. Und schon das Abschreiben ist gut. Und dann, manchmal sage ich den dann auch laut oder sage ich ihn leise und dann nehme ich diesen Vers, der mich so irgendwie angesprochen hat und sage, bete diesen Vers und sage, Jesus, du sagst hier in deinem Wort das und das. Zum Beispiel, der Herr ist zuverlässig und gerecht, deshalb liebt er alle, die sich an das Recht halten und aufrichtig nach seinem Willen leben. Ja, hilf mir, aufrichtig zu leben. Hilf mir, dich zu lieben. Ich weiß, ich werde dich eins schauen. Das einfach beten, darüber nachdenken. Oder die Kinder der Gerechten sind gesegnet. Mein Kind ist gesegnet. Bitte dich für mein Kind, dass es gesegnet ist. Oder ich hatte einmal diesen Vers die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das wird mir ein ganz eindrücklicher Vers. Den habe ich auswendig gelernt und immer wieder wiederholt. Und indem ich ihn wiederholt habe und ausgesprochen habe, ist es Wirklichkeit geworden. Die Liebe Gottes wurde ausgegossen in mein Herz. Und das ist ein Wort, was dann für mich zu dem Wort Gottes, was er mir sagte, geworden ist. Und so möchte ich dich ermutigen, in Gottes Wort zu lesen. Und wenn da ein Vers ist, wo du denkst, ach, das ist ja ein interessanter Vers und ist das wirklich so und spricht er für mich, kann ich den im Glauben annehmen, dir den aufzuschreiben, auswendig zu lernen und darüber nachzudenken. Vielleicht dann Verse zu lesen, dann nochmal vorwärts, rückwärts, was steht davor, was steht danach. Sich damit mit dem, was Gott zu dir redet, dann nochmal intensiv zu beschäftigen. Und dann brauchst du nur noch dich daran halten. Das ist das Wort, was Jesus zu dir persönlich sagt. Das ist dieses Wort. Bitte ihn, sprich ein Machtwort. Das hat auch noch eine andere Bedeutung, dass eben der, der heilende Kraft. Aber es hat, kann auch für uns einfach so sein, sprich ein Wort in meine Situation und dann werde ich innerlich und vielleicht auch äußerlich gesund. Bitte Gott um ein Wort für deine Situation und glaube ihm, dass er tut, was er sagt. Das, was er sagt, das tut tut er auch. Und wenn du so einen Bibelvers hast, der dir besonders bewusst wird, dann wird er das tun. Und ich weiß von Martha, sie hat das ja erzählt auch schon mal, wenn wir gebetet haben, dass sie auch solche Verse hatte, die in ihre Situation gesprochen haben und die sie genommen hat und gesagt hat, Herr Jesus, du sagst es in deinem Wort, dass das so ist. Und ich nehme das jetzt für mich. Wenn wir das tun, wenn wir glauben, dass Jesus die Macht hat, dass er allmächtiger König ist und dass er ein Wort sagt und das dann auch tut, dann gehören wir zu denen, die mal mit den Urvätern des Glaubens Abraham, Isaak und Jakob am Tisch in der Festtafel sitzen werden. Und auch schon hier können wir erleben, dass Jesus sein Wort wahr macht. Wir haben heute Morgen einen Bericht davon gehört und ich wünsche mir, dass wenn wir jetzt beten, dass wir dann auch erleben, wie Jesus in Situationen hineinspricht. Vielleicht jetzt, heute Morgen und vielleicht aber auch morgen Vormittag oder übermorgen oder überübermorgen irgendwann bei deiner ganz normalen Bibellese. Jesus ist der Herr über Geistesmächte, Krankheiten und Sünde. Und mit der Kraft seines Wortes kann er befreien. Bitte ihn um Hilfe, bitte ihn um ein Wort, erkenne ihn als König an. Und Jesus kann entsprechend dem, was er dir zusagt, deine Situation verändern. Ja, ich möchte, ähm, vielleicht beten wir jetzt, äh, wir stehen jetzt einmal auf zum Gebet und ich werde jetzt einmal ja, für uns alle beten und dann können wir das so machen, dass wir Stationen haben, wo ähm, Menschen aus unserer Gemeinde Gebet anbieten. Und da könnt ihr hingehen und Gebet für euch in Anspruch nehmen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir jetzt so zu dir kommen dürfen. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für, dein, für den Bericht, den wir hören konnten. Wir danken dir, dass wir schon so oft erlebt haben, dass du Wunder getan hast. Wir danken dir dafür. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir das so erleben, dass du ein Wort in unsere Situation hineinsprichst und dass du selbst lebendig wirst unter uns, dass du ein Machtwort sprichst und dass es dann so geschieht. Darum bitte ich dich. Amen.